0: Jaké firmy mají budoucnost? Jak té vaší připravit budoucnost co nejlepší? A jak postavit firmu, aby byla dlouhodobě úspěšná? O tom si budu povídat s Michalem Rostokem Poplarem, investorem a zakládajícím partnerem VICF, které se zaměřuje především na poradenství v rámci fúzí a akvizic firm, financování a venture kapitál, podnikové poradenství a další. Sám je investorem v přibližně deseti firmách. Pane Poplare, já vás po čtyřech letech vítám zpátky. Dobrý den. Dobrý den. Zajímá mě, nebo chtěl bych si s vámi na začátek povídat o jedné věci, když jsme u té budoucnosti, tak velmi často v mých rozhovorech od hostů zaznívá, že přichází období velkých změn, které budou mít výrazný vliv na možná celou existenci firem v mnoha oborech. Bavíme se tady o umělé inteligenci, o metaverzu, ale třeba i o příchodu zahraničních hráčů, jako je třeba Amazon, různý marketplaces, do toho se konzoliduje trh, Prý se rozevírají nůžky mezi malými a velkými firmami a určitě bychom toho vymysleli spoustu dalšího. Jak se na toto díváte vy s vašimi letitými zkušenostmi myslím, v biznisu? To... Je teď nějak jiná doba v něčem?
1: Já myslím, že ne. V principu je to stále stejný, že ta poslední revoluce vlastně internetová nebo IT začala někdy v roce 99. Takže to je možná jenom další etapa toho, co už zažíváme někdy od roku 99, co se týče nějakých nůžek mezi středníma a malýma a velkýma firmama, a pokud se rozevírají, tak se rozevírají v prospěch těch středních a malých firm. Z toho hlediska, že ty střední a malé firmy jsou víc agilní, víc chtějí vyhrávat a nemají za sebou takovou byrokracii nebo takové ty, ty korporátní struktury.
0: Mm-hmm. Přiznám se, že se většinou setkávám s opačným názorem, že když se rozevírají ty nůžky, tak z toho primárně těží ty velké firmy. To podle vás není já pravda. Šor,
1: já jsem vždycky proti proudu, takže tady z toho hlediska stojím si za svém. To není o tom, že to je takový starý pořekadlo, že nic, nikoli velcí požírají malé, ale rychlí požírají pomalé. Takže tady z toho hlediska ta velikost samozřejmě je důležitá, ale na druhou stranu, když máte středně velkou firmu, tak jste schopni rychlej se změnit, rychlej se or, reorganizovat a rychlej se reagovat na změnu. Takže tady z toho hlediska já moc nevěřím tomu, že by docházelo k nějakým. Na tom volném trhu nedochází prostě k nějakým konsolidacím nebo k něčemu problematickému. Samozřejmě základní rozdíl nebo základní věc, která je už tady strašně dlouho, tak to jsou oligopoly v bankovnictví, v energetice potravinářství, případně v telekomunikacích a to je samozřejmě jiný trh, že dokud nebudeme mít čtvrtýho operátora nebo dokud nebudou další operátoři, tak prostě v těch oligopolních situacích ty velké firmy budou vyhrávat. Ale to je chyba politiku, a ne chyba podnikatelů.
0: Ty jsi zmínil několik oblastí, nezmínil té oblast technologií kde Facebook, Google, Apple a podobně, tam to nehrozí ten oligopol? Tak já myslím, že Facebook je na cestě pryč,
1: protože díky těm jeho hloupým algoritmům to už se ti používat. A... Google asi přežije nebo bude fungovat, ale že, kdy oni naposledy změnili něco revolučního nebo pořádního, no já si nespomenu, že bych za posledních pět nebo sedm let viděl nějakou revoluční službu od Google, můžu se plést. Co jste tam ještě hovoril za ty velké firmy?
0: Zmínil jsem třeba Apple, k němu ještě přidám komentář, ten vlastně pár dní před naším natáčením přinesl nebo spustil nový produkt a to ten svůj headset, tak to je třeba něco novýho?
1: To je zajímavá věc. Já mám pár investic, kde se objevují marginální headsety a já upřímně řečeno mám pocit, že to skončí stejně jako ty Google Braille. V tom slova smyslu, že spousta lidí prostě nechce nosit na očích nebo země na hlavě nějaký prostě skoro potápický braille. Ten UX je podle mě pořád spadnej a má to co dělat s lidskou neurologií, neurologií lidského mozku, s psychologií a s tím, že když prostě můžete být v otevřeném prostoru, tak vám nějaký potápěčský braille, který vám něco promítej, podle mě nepomůžou. Samozřejmě, třeba v hedlínkovém průmyslu to nějaký smyslný může, ale že bychom za deset let všichni chodili po Praze a měli na sobě braille, protože je to zajímavější, toho se nebojím.
0: Mimochodem, je to mimo téma, ale co si na ty, ty headsety, co si o nich myslíte vy? Já když jsem se třeba díval na to prezentační video toho Apple, tak jsem si říkal, sakra, chci to? Chci, chci žít život, kde budu do nějakého taky takýlo headsetu, bavit se s dítětem a podobně? Jaký, jaký na to máte vy osobně? No, já jsem tady v tom, nevím, jestli konzervativní
1: nebo realista, ale mně prostě připadá, že viděl jsem X, zkoušel jsem jednou nebo dvakrát tu virtuální realitu a podobné věci. Tam ten základ je v tom, že prostě nechcete mít svázanou hlavu a nechcete ten mozek a ty oči nechtějí být v nějakým zloženém prostoru, kde nevíte, kdy vám někdo dá lidem řečeno facku, tak prostě, že vy nechcete být v prostoru, kde vám někdo dá facku, aniž byste ho viděli. Takže to jsou nějaký základní biologický nebo prostě oční záležitosti a druhá věc je, já nevím, no, já, jako, já nemám televizi 25 let, takže já se nedívám ani na televizi, Představa, že bych místo televize se díval do nějakých brailí, pro mě nesimá, jo? ale ani mě tam nenapadly nějaký praktický uživo, uživatelský věci, protože ty braile vás prostě omezují. To, co vám nabízejí, není inteligentní alternativa toho, co vlastně dneska s těma lidskýma očima vidíte. Ale musím se budu plést, jo? Nejsem, nejsem guru.
0: To asi uvidíme, jak tohleto se vyvine, jak to dopadne. Nicméně, co tohleto všechno teda znamená pro SMIčka? Bavíme se tady o těch nových technologiích, o velkých hráčích a podobně.
1: Já teď k všem startupům říkám, že tři klíčové fráze na příštích pět let budou umělá inteligence, no-code, low-code, virtualizace a potenciální cloudové služby. Takže tady z toho hlediska, pokud děláte něco tady v těch prostorech nebo tady v těch segmentech, tak se dá strašně moc vyrůst Třeba poslední firma, kam jsem zainvestoval, se jmenuje BoostSpace, ty dělají datovou centralizaci a konsolidaci, že oni vlastně nasávají z mnoha zdrojů nějaký data a ty parsují a updateují v téměř reálném čase. Jo. Takže cokoliv, co je vlastně nějaký middleware nebo něco, co prostě výrazně ušetří ať už lidi nebo čas, tak stále bude fungovat.
0: Mimo jiné jste investoval i do nástroje na zprávu e-shopů Retailers, který pomáhá firmám expandovat do zahraničí. A to mě popravdě řečeno zaujalo, protože právě v e-commerce já velmi často slýchám to, že ty malí střední e-shopy nemají budoucnost, protože tady budou ty Amazony a ty obrovští hráči, kteří je prostě spolknou. Přesto vy pravděpodobně máte názor jiný a v e-commerce to rozvíjí. S váma souhlasím,
1: že v těch e-commerce, v e-commerce to může být nějaká větší konsolidace, ale znova, že, dokud tam nemáte bariéry vstupu, tak vlastně jediná věc, která brání růstu e-commerce, jsou nějaké klesající marže. Dneska máte normálně u e-shopu 3, 4, 5% marži, z toho se už nedá moc nějaký inovovat nebo něco vymyšlet, ale permanentně budou podle mě nové věci, jak už na úrovni analýzy dat zákaznických spotřeby dat, predikce spotřeby dat a tak dále a tak dále. Takže ono to nebude vidět třeba na úrovni toho zákazníka, na úrovni těch e-shopů, ale to, co s vašimi datama ty e-shopy budou dělat a jak vám víc najdou něco, co chcete koupit nebo ne, tak to tam podle mě pořád se bude měnit. Jo? Takže, takže jo, může tady být sedm e-shopů, ale za nima bude pořád 700 firm, který vymyslejí nějaké nové věci.
0: Takže mají ty e-shopy podle vás jakou budoucnost? Budou prodávat sami přes svůj web, tak jak, jako dneska, anebo budou mnohem víc prodávat přes ty velký hráče, tedy přes ty marketplaces ala Amazon, Heureka v Česku a tak dále.
1: Já tam nejsem úplně na svém ledě. Mě to B2C tolik neinspiruje kvůli těm nízkým maržím. Takže tady z toho hlediska nedovedu si představit, že bych mohl říkat, jak to bude vypadat za tři nebo čtyři roky, protože to netuším. Na druhou stranu, cokoliv, co je vlastně rítěl, že to je hnaný reklamou, nějakýma zákaznickýma datama, tak si to konsolidovat může, ale to je zhruba stejné, jako jestli si kupujete motorku v největším autopaláci na motorky, nebo jestli jdete za... za to nějaký specializovaný firmy, která prodává přesně ty motorky, co chcete. Jo? Tam vždycky bude o generalizace, velké objemy nízké marže, na druhou stranu bude o specializace, malý objemy větší marže. Jo? Vlastně, já přiznám si třeba na motorky, když jsem expert, ale podle mě dobrá, krosová motorka bude vždycky lepší od specialisty, než když si ji koupím na Amazonu. Hmm. A to tež může být třeba vlastně o jestli jestliže si budu kupovat drahý artizan, artizanální chleba, a zaplatím za něj 70 korun, tak se vždycky radši koupím někde v Maliné shopu, nebo mi ho dodají, nebo v pekárně za rojem, než aby se kupoval od Babiše někde prostě v Penamu. Jo? Takže já bych to jako nevidím tam žádnou momentální krystalizační moment, nebo moment něčeho, že by se prostě výrazně měnilo. Ty slabí odpadnou, to souhlasím, protože prostě mít marže 5-7%, to je žil
0: Co to znamená ti slabý? Je to jenom o těch maržích, nebo je tam zatím něco víc?
1: tak začíná to a končí to maržema, protože pokud jste dobrý, tak máte větší marže a samozřejmě, že jo, pokud jste dobrý, tak pracujete na tom, abyste ty marže měli větší. Takže tady z toho hlediska asi bych říkal, začíná to nebo končí to maržema a mezi tím je někde kvalitní nebo nekvalitní management, kvalitní nebo nekvalitní nákup. Další věc je, že v těch e-shopech vlastně dneska vy nevyděláváte peníze na tom, že zraze prodáváte, vy vyděláváte peníze na tom, že levně kupujete. Takže tady z toho hlediska to záleží to strašně moc na kvalitě prostě procurementu a toho, jestli tu věc si nechávám vyrobit v Číně, mám vlastní brand nebo si prodávám čínský brand a tak dále. A to už je v principu mezinárodní obchodskoru, to, to už není internetové podnikání, to je prostě jenom o tom, že dřív jsem si to kupoval v na náměstí, dneska si to koupím online. Hmm. A další věc ještě pozor, že jakmile mám nějaký dobrý brand s kvalitní marží, tak já vlastně nechci, aby mě prodávali na Amazonu. Já nechci, aby švýcarské hodinky prodávali na Amazonu. Já nechci, aby auta nad 3 miliony korun se prodávaly na Amazonu. Prostě radši si to koupím od někoho. Vím, že my to auto prostě, když si ho tam koupím, že tak je to kvalitní. Jo, to je moje takové jednoduché uvažování na úrovni e-commerce.
0: Přemýšlí takhle, ale i zákazník, kde chce nakonec to nejlevnější? Tak tam máte,
1: že různý zákaznické segmenty, ty celou pod nejlevnějším. Pak máte nějakou střední třídu, která hledá poměr cena kvalita. A pak máte lidi, kteří hledají kvalitu víceméně bez ohledu na cenu. Takže z toho, z toho hlediska jo, jako asi ty první dva ty o tom přemýšlet nebudou. Ty, co jdou po kvalitě, nebudou kupovat prostě švýcarský hodinky na internetu.
0: Takže kdybych vás dneska vzal do místnosti, kde bude 500 majitelů e-shopů, právě ty, ty velikosti, desítky, stovky milionů korun ročně tržby, což už nejsou úplně malí firmy, tak co byste jim poradil, kdyby se vás zeptali, ale chci vybudovat dobrou dlouhodobě úspěšnou firmu? Na co se mám v té době zaměřit, nebo co mi doporučujete? Tak ty staré pravidla jsou jednoduchá.
1: Kupuj levně, pronávej draze, fakturuj rychle, plať faktury pozdě. Ale a to se, že už prostě tisíc let, jiný, co bych asi poradil, je, zaprvé musíte být mezinárodní, nestačí být jenom prostě na jednom trhu. To znamená, že musíte být na více trzích. Ideální stav je být na trzích, které rostou samy o sobě. Jinak řečeno v Číně, aby vy tam prodávat víc, než toho prodáte v Polsku a v Rakousku. A, a potom asi jako jediný moudro, který bych k tomu mohl vymyslet, je, že zdejte svého zákazníka. Pokud víte, že ten zákazník si v létě bude kupovat jiný druh plavek, než si koupil minulý rok, anebo že bude potřebovat, plácám, zimní pneumatiky o měsíc dřív nebo o měsíc později. Takže je to spíš analýze dat a v tom přemýšlení o tom, vlastně, co ten zákazník může chtít, anticipovat trendy a na tomto stavě.
0: To co se... teď se... Se, Ještě
1: umlouvám se o finanční službě, klasicky. Kup dneska, zaplať za rok. Všechny ty služby v okolo těch e-commerce, že vám bude to půjčit peníze, nebo že to máte na splátky, nebo že vám to strhávají přímo v platu. To všechno okolo toho se bude vyvíjet samozřejmě.
0: Jinými slovy, je to o penězích. Vy jste zatím nemluvil, nebo mi to tak přijde, o žádné strategii, o žádném hledání místa si na tom trhu, nebo o nějaké strategické změně do budoucna. Není potřeba? Na to v Čechách podle mě nemáme.